0: Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de Plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Juillet 2023, Port Saint John's, Afrique du Sud. Les protagonistes de cette aventure, Fabienne Delfour, éthologue, spécialiste des mammifères marins et enseignante à l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Ibrahim, élève de première au lycée d'Arius Milo au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Et moi, Margot, journaliste. Fabienne part huit jours en Afrique du Sud étudier le comportement des dauphins. Nous revivons, à travers son récit, cette mission forte en émotions. Plongeons avec les dauphins. Il est 5h45 du matin. Il fait froid dans les 5 degrés et très humide. On doit enfiler nos combinaisons de plongée tout aussi humides et froides. Un Zodiac est accroché au ponton de la rivière, juste à côté du Bengale. Bien voir
2: Ibrahim, il faut à tout prix que tu essaies une combi tu vas voir, c'est serré et en plus c'est humide, donc ça ne pas <rire> être agréable du tout, du tout. Mais tu pas le choix.
0: Mais oh, comment ça se met ça En plus, c'est super petit.
2: Alors, les pieds d'abord. Et puis, regarde, le zip, tu dois le mettre dans le dos, pas devant. Ah bah oui, mais tu l'avais mis à l'envers.
0: Voilà. Ah oui, mince.
2: Après, on fait rouler sur la jambe. Et normalement, c'est bon, elle est en place.
0: You coming, John vous oh. faites, on va où comme ça
2: On va prendre le zodiac, on va suivre la rivière et déboucher dans l'océan pour observer les comportements des dauphins au large. Et
1: là, tous nos sens sont en éveil sont multipliés
2: par 10 parce qu'on est, on est arrivé hier soir en Afrique du Sud. Alors, déjà, c'est assez brumeux. Donc, il faut s'imaginer dans un couloir de brume avec des odeurs assez fortes déjà le matin, avec une odeur de terre, d'humus bien prégnante. Et un peu étrange, on entend des vaches. Des en vaches, plus, des oiseaux Oui. <rire> mais elles sont où Parce qu'on les entend, et c'est un peu perturbant quand même. Elles sont sur les berges et parfois même dans l'eau. Donc on les voit, enfin on les distingue. Ok. Et il y a pas mal d'oiseaux aussi Oui, c'est le lever du jour, donc on les entend un peu se réveiller. Et c'est des bruits un peu étouffés, on a l'impression d'être dans un cocon.
1: Il y a une dizaine de personnes sur le bateau. Notre skipper s'appelle Louis. On en a à peu près là pour 10 minutes avant de rejoindre l'océan Indien.
0: Et alors vous Fabienne, votre métier c'est éthologue Mais ça consiste en quoi
2: Éthologue c'est étudier le comportement des animaux.
0: Ah et vous êtes spécialiste des dauphins, c'est ça
2: Voilà, donc je suis, en plus d'être éthologue, je suis cétologue. J'étudie le comportement des cétacés.
0: Mais pourquoi vous venez les observer précisément à cette période
2: Alors on va assister à un phénomène unique, une migration intense de poissons. Et tu vas voir la mise en place carrément d'une chaîne alimentaire sous tes yeux. Donc, cette sortie, elle se fait dans le cadre du projet One Ocean, sous l'égide de la fondation One Ocean, avec l'UNESCO et le CNRS.
1: Et ce phénomène, euh, dites-moi si je me trompe,
2: mais ça s'appelle le Sardine Run, hein, c'est ça Oui, ça s'appelle le Sardine Run, parce que tu vas voir, les, euh, enfin vous allez voir tous les deux, les sardines évoluent dans une forme de serpentin mouvant et euh, run parce qu'elles vont très très vite.
0: Et elles viennent d'où ces milliards de sardines
2: Milliards, il y a des milliards de sardines <rire> Parfois, waouh parce que ce qu'on va voir de la surface, ça peut aussi être très profond. Donc on a euh, un étage de sardines et on va évoluer à l'intérieur de, de ce nuage de sardines. Elles viennent ici pour frayer, pour se reproduire en fait. Et en plus, c'est concomitant de l'éclosion du planton. Donc tu vas voir, la vie à ce moment-là, elle est extrêmement étanche. De, ça bouillonne de vie. Du plus profond jusque dans le ciel parce que les oiseaux aussi participent à cette orgie de sardines.
0: Et ce phénomène se déroule seulement ici en Afrique du Sud
2: De cette intensité, oui. Par contre, euh, par exemple, si tu vas sur les Côtes Basques, hein, tu as des rassemblements d'anchois et de sardines qui forment aussi un peu ces, euh, ces, ces migrations mais de manière beaucoup plus petite. échelle, un peu moins exotique. Quoi, C'est quand même sympa d'être là. Oui, mais on est là pour une raison, c'est-à-dire on ne va pas traverser la planète juste parce que c'est sympa. Il ouais. y a une, une, une raison et vous allez la découvrir.
0: Et à part les sardines, ils mangent quoi les dauphins
2: Les dauphins sont opportunistes. Ils vont en plus, ils snackent toute la journée, c'est-à-dire euh, tant qu'il y a de la nourriture, ils vont euh, grignoter. Donc euh, ici, ils peuvent manger euh, sardines, anchois, macros, des céphalopodes, euh, tout ce qu'ils trouvent.
0: C'est qui les personnes avec nous sur le bateau
2: donc là, on est accompagné d'une équipe de tournage euh, qui va documenter euh, le projet. Et pour moi, c'est euh, tout bénéfice parce que ce sont des professionnels de l'image. Donc je vais pouvoir utiliser leurs vidéos et euh, leurs photos pour euh, travailler.
0: Et elles servent à quoi ces vidéos
2: C'est la base de mon travail. À partir de ces vidéos, je vais pouvoir comprendre les séquences comportementales et donc euh, analyser ce que font les, les dauphins ou d'autres animaux avec une temporalité. Donc un début, une fin.
1: C'est obligatoire les jets de sauvetage ou pas
2: <rire> Oui,
1: et tu vas voir pourquoi. <rire> On arrive au, au niveau de l'estuaire, c'est magnifique. L'océan s'ouvre devant nous, franchement c'est vraiment superbe.
2: Put your feet under the straps, now Quoi Euh, what Bravo Non mais j'entends rien, il
1: dit quoi, là Il dit qu'on doit mettre les pieds dans les sangles, Margot Mais pourquoi, là Pourquoi on doit mettre les pieds dans, dans, les... dans
2: les sangles Je comprends pas.
0: Euh, pour ça.
2: Vous voyez, il y une barrière de vague. Il va falloir passer au travers. Ou dessus, oui. ou à côté, ou je sais pas. Il va falloir passer. Arrive, l'autre est là, ça s'enchaîne, il y a une brume, il y a une atmosphère assez pesante. On a des bateaux derrière nous aussi qui attendent de franchir les vagues. Et donc l'autoroute. A... Oui, c'est ça. Mais il y a un gros moment de silence aussi parce que c'est assez angoissant pour tout le monde. Donc on est un peu cramponné au Zodiac. Pourquoi c'est silencieux là d'un seul coup Alors déjà parce qu'on a tous un peu les pitoches. <rire> Mais aussi parce que notre capitaine a besoin du silence. Ibrahim, Fabienne, ça va Vous vous sentez comment là
0: Oui ça va, ça va, un peu stressé mais. Ça ah, ira enfin, euh...
2: mieux après. Vous avez des poignées derrière vous, donc n'hésitez pas. Vraiment, euh, tenez-vous bien. Ok. Euh,
0: juste pour savoir, euh, c'est quoi les risques si le bateau se retourne
2: Alors, il n'y a pas beaucoup de risques vu qu'on est bien attaché. On regarde le matériel est attaché et puis on a un skipper de folie. Oui, mais... Ah, on est attaché, mais le bateau, lui, il n'est pas attaché,
1: par contre. Donc, moi, je veux bien être attaché mais en plus, si le bateau se retourne et que je suis attaché' ça mangoisse, moi. Tu
2: as un gilet de sauvetage Ouais. Euh, ça va aller, ça va aller. Après euh,
1: quelques petites frayeurs et... Euh beaucoup de, de chahuts. Le bateau a finalement traversé ces euh, murs de vagues. Fabienne enfin, dit barrière. Moi, franchement, j'ai vraiment l'impression de, de m'être pris un mur. Personne ne manque à l'appel. Enfin, je crois pas. <rire> j'ai pas compté. <rire> on se dirige donc vers le large. Euh,
0: C'est un talkie-walkie qui tient dans la main notre skipper. Et il parle avec qui
2: Il parle avec les autres opérateurs. Tu vois, autour de nous, il y a d'autres bateaux. Et euh, on vient tous pour la même chose. Si regardez ce sardine run. Donc ils vont se coordonner. Et même notre capitaine va appeler, il euh, y a des avions qui survolent le Sardine Run. Et eh qui bah vont bravo, pouvoir... c'est pas écolo ça. Hein <rire> pas trop, mais qui nous aident à, à positionner euh, où sont les, les sardines. Et oui, parce que le Sardine Run n'attire pas que les euh, grands prédateurs marins. C'est devenu une vraie attraction ici.
0: Mais ça pose pas problème ça
2: Ça peut. Donc euh, justement après il y a des régulations et c'est extrêmement important justement qu'ils se coordonnent entre eux pour être sûr, peut-être de pas aller tous au même endroit, et puis euh, se laisser aussi euh, le, la place les uns les autres. Donc c'est extrêmement important. Là, là, on est dans le bateau, on voit tous ces touristes, vous vous, vous sentez comment Alors je n'avais pas imaginé comme ça, effectivement, en plus c'est euh, voilà, même pas 6 heures du matin, on est tous là à la queue le Après, il y, y a un espace qui s'ouvre à nous qui est assez immense, donc je me dis qu'on va pouvoir quand même se disperser. Et pas avoir une trop forte pression sur un groupe de sardines. Donc voilà, essayer, ou un banc de sardines, donc essayer de, de, de nous éparpiller sur l'eau. Vous entendez Alors ce qui est étonnant, il faut lever la tête, parce qu'on a l'impression d'avoir une autoroute pour oiseaux. On voit des formations qui s'organisent. Les oiseaux partent tous dans une direction, dans le même sens, et on entend leurs cris. Et très rapidement, vous allez voir aussi plonger dans l'océan.
0: Et euh, ça veut dire qu'on n'est pas loin, ça, non
2: Ça veut dire que eux ne sont pas loin <rire> et qu'on va se diriger vers eux. C'est un super signal pour nous qui nous indique où se trouve le banc de sardines. Il y a des dauphins, si vous regardez déjà, il y a des, euh, des dorsales qui se découpent à la surface. Et eux aussi suivent le même trajet, la même direction que les fous du cap. Donc je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction. Bon bah c'est parti <musique>
1: personnellement moi j'ai un, un sourire d'enfant de, de, qui découvre pour la première fois un, un nouvel environnement, c'est rien que là c'est dingue, euh, toi Ibrahim t'avais déjà vu des, des dauphins comme ça à l'état sauvage à hein pas
0: Non seulement dans mes rêves
1: <rire> ouais, bah là, bon, Et là Fabienne c'est vrai que le paysage est assez, assez fou
2: oui, en fait, tout est intense, ça paraît démesuré parce que ce n'est pas deux dauphins. Je pense qu'on a des centaines et on voit bien que ça bouge dans tous les sens. Il y a une activité pas possible dans le ciel et dans l'eau. On entend les cris des fous parce qu'ils vont plonger. On les entend plonger, donc on, on, ils brisent la surface et ça fait du bruit. Et puis aussi, on entend les dauphins souffler. Ils sont super excités, donc on entend aussi leur respiration qui est hyper intense. On entend les... Pchut pchut. Donc euh, tout ça, c'est assez assourdissant, oui. Et là, c'est en plus notre premier jour. On prend nos marques Vous aussi Fabienne. Oui, première fois. Donc euh, oui, oui, je découvre euh, je découvre cette ampleur et euh, cette vie qui est extrêmement riche et intense. Alors, au vu de votre expertise, nous, on regarde les dauphins et qui brillent, on est là.
1: C'est beau. Vous, c'est pas seulement c'est beau que vous vous dites. Qu'est-ce que vous regardez
2: J'essaie je, de comprendre ce qui se passe. J'essaie déjà de repérer un peu où on peut aller se placer pour une future mise à l'eau je regarde vraiment la totalité je vois qu'il y a d'autres dauphins qui arrivent n'est pas la même espèce je vois que ça se structure et puis ça disparaît, c'est extrêmement mouvant donc franchement j'ai un peu de mal à me situer là-dedans Louis suit le banc de sardines, donc je vois bien et puis tout d'un coup on va assister à des dauphins qui vont tourner en cercle et là ça immobilise le banc de sardines et là, ce qu'on voit, là, juste là, c'est vraiment la mise en place d'une euh, orgie. Et les dauphins sont en train de manger, de se gaver de sardines. Donc ils
1: ont isolé une
2: boule de sardines. Oui. Et là, c'est... Oui. Là, on les voit, ils tournent autour de ce banc de sardines.
0: Wow Mais à quelle vitesse ça peut aller un dauphin au maximum
2: Ça fait des, euh, des pointes. Euh, alors à quelle vitesse Je ne sais pas, j'ai jamais chronométré, j'ai jamais mis... Euh... J'ai jamais pris le temps de regarder. Alors Marc, prêt, C'est ça Ce n'est pas des marathoniens. Ils vont vraiment euh, sprinter à euh, des moments particuliers quand ils en ont besoin. Parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc ils ne vont pas aller vite tout le temps.
0: Et wow, c'est quoi le bruit qu'on entend depuis tout à l'heure C'est les dauphins
2: qui le font Oui, tu entends les souffles. Pff, pff, et si tu tends l'oreille, tu entends des sifflements. Il faut savoir que les dauphins font euh, plusieurs types de vocalisations. dont ces sifflements que tu entends... Même en dehors de, de l'eau, donc en, depuis le Zodiac, on entend les siphons
0: Et vous avez quoi dans la main, Fabienne
2: C'est un hydrophone.
0: Et ça sert à quoi
2: C'est un micro pour enregistrer les sons euh, sous l'eau. Ah, ça
1: y est, l'hydrophone plonge.
2: C'est une véritable cacophonie, donc euh, il faut qu'ils se coordonnent pour chasser. Donc euh, tout le monde est là pour essayer de trouver sa proie, ses proies. Donc euh, c'est extrêmement intense, on a une superposition de vocalisation. On entend des clics, on entend euh, des sifflements. Et en plus, la particularité des dauphins, c'est qu'ils peuvent produire deux types de sons en même temps. Donc euh, tout ça, c'est extrêmement puissant. Fabienne, de peut-être là en fait tout simplement. Je trouve extrêmement émouvant d'être témoin de ça. C'est, je l'ai lu, je l'ai vu avant de venir. Voilà, j'avais regardé comme tout le monde des, des documentaires sur le sardine run, mais pouvoir euh, incarner ce moment et le partager avec vous, je trouve ça extrêmement, euh, oui, émouvant parce que on assiste là à un moment de survie des espèces aussi, parce que ne se nourrissent pas, bah, c'est dramatique pour eux. Donc on est témoin d'un moment extrêmement important pour de très nombreuses espèces.
0: Qu'est-ce que vous aimez autant dans votre métier
2: La découverte, euh, j'aime bien aussi euh, le fait d'être euh, surprise. Après 30 ans, je suis toujours surprise, euh, et notamment par ces moments-là. Et ils m'étonnent toujours parce qu'ils ont la capacité à innover, à créer. Et euh, plus je, je, je pense qu'on est ces animaux, et plus je pense avoir de, de, des questions encore plus nombreuses plus précise, peut-être. Qu'est-ce qui vous a surpris
1: dernièrement, là par exemple, là euh, euh, en les voyant Il y, y a des nouvelles surprises qui, qui surgissent
2: Oui, on parle de euh, dauphins, d'animaux sociaux qui vont coopérer, qui s'organisent. Je vois bien hein, ces comportements de coopération avec euh, les dauphins communs, là ce que vous voyez qui sont plus de, de petite taille, assez effilés. Par contre, les gros dauphins qu'on voit derrière, qui sont des grands dauphins, eux ne semblent pas vraiment être très coopératifs. Et donc ça, je suis curieuse de voir comment ça va se dérouler. Donc on les appelle un peu euh, les, les, les gangsters de l'océan, c'est ça C'est un peu les badass ah Oui, c'est euh, tout à fait ça, déjà. Ils sont euh, voilà, ils ont, euh, assez reculants, et puis euh, ils ont des cicatrices partout, on les trouve partout. Ils sont connus pour euh, un peu harceler, harasser. Ils sont capables d'infanticide, de viols. horrible <rire> Moi, j'ai pas envie de plonger avec ces dauphins. Hein. Bah si, on va y aller.
0: <rire> et Fabienne, depuis quand vous aimez les dauphins
2: alors j'aime pas les dauphins, <rire> mais c'est ah mon bon sujet d'étude. Non, je pense que euh, par amour, on fait d'énormes bêtises, et surtout en science. Donc euh, je suis curieuse du vivant, je suis curieuse de nombreuses espèces, j'ai appris à les connaître, j'ai peut-être une affection particulière pour ces euh, mammifères, mais euh, je ne les aime pas, enfin pas au sens littéral. Par contre, il y, euh, y a des dauphins par leur personnalité qui me touchent plus que d'autres. Euh, et, je, et avec eux, ou au travers d'eux, je pourrais, oui, euh, m'attacher. Parce qu'effectivement, on voit les différences de personnalité entre les dauphins Oui, c'est comme euh, chez les humains, comme chez de nombreuses espèces. On a des dauphins qui sont curieux, qui sont audacieux et puis d'autres plus introvertis.
1: Ça, vraiment un à côté de nous, il y a Thomas de la fondation euh, One Ocean. Il est pilote de drone et il est justement en train de, de préparer un drone il me semble, Fabienne, que c'est la première
2: fois que vous allez travailler avec ce genre de technologie. C'est la première fois, effectivement, que je vais voir les scènes du haut. Je jamais pu travailler à partir d'images aériennes. Et là, en fait, c'est un cadeau parce que je vois comment se structurent les dauphins dans l'espace.
0: Et combien ça coûte tout ce matériel
2: alors il y a une grande gamme de prix, tu peux en trouver du pas cher mais du pas bon. Là c'est quand même la Rolls du drone. Oui donc c'est quelques milliers d'euros.
0: Ah ouais bah c'est pas pour tout de suite. que.
2: Le
1: drone s'élève, on a l'écran sous les yeux et là, effectivement, avec la hauteur, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Ce qui nous paraissait être un énorme
2: fouillis entre différentes espèces est en réalité très organisé. On voit effectivement, comme je vous disais, euh, des dauphins qui font des mouvements circulaires autour des bancs de sardines. On voit aussi les grands dauphins qui patientent à, à l'extérieur de, de ce cercle. On voit les fous qui plongent à l'intérieur. Mais là, vraiment, avec, en prenant de la hauteur, on voit la structuration dans l'espace, et effectivement, ce n'est pas du tout anarchique, c'est très très organisé.
1: C'est fou parce que, ce, ce, là, alors, il y a la boule de sardines, mais un peu plus loin, il y a effectivement le sardine run, et ça fait comme un, un, un serpent, euh, un peu gros, un gros serpent qui ondule, enfin, il y a vraiment une masse noire, c'est assez impressionnant.
2: Alors, c'est noir, et à un moment donné, tu vas voir, c'est aussi argenté, parce que les sardines, c'est comme des petits miroirs donc euh, c'est un, un serpent qui euh, change de forme de couleur et qui progresse sur plusieurs étages euh,
0: Fabienne, peine vous reprendre des notes euh, c'est quoi que vous notez exactement
2: j'ai peur d'oublier ce que je viens de voir donc euh, je vais noter comment oublier ça, c'est juste incroyable oui mais avec euh, l'émotion la fatigue, on oublie donc euh, je vais noter deux trois éléments pour moi et ça va m'aider le soir hein, quand je vais euh, regarder un peu tout ça alors, moi, j'ai une petite question
1: qui n'est pas du tout d'ordre scientifique. Euh, si on a besoin d'aller aux toilettes,
2: <rire> on fait comment Parce que j'en ai pas repéré hein, sur le zodiac. Alors, le moment d'intimité, c'est plus un moment d'intimité. Tu vas devoir dire haut et fort que tu veux aller aux toilettes. Parce que on est, tu as vu, il n'y a pas beaucoup de filles à bord, <rire> effectivement.
0: Ah, bah, je crois que c'est le moment. Là.
2: <rire> bah, euh, bon, bah, je, je vais aux toilettes. Je, tu, du coup, je vais dans l'eau, je fais quoi Alors, non tu vas euh, être en position. Alors attention, tu essaies de descendre ta combi depuis le bord du zodiaque. Oh, la combi que j'ai galéré à enfiler. C'est ça. Mais c'est là, franchement, où
1: être un homme, il y a quand même bien des avantages. Dans celui-ci. Je ne vais pas y arriver. Non, allez, tu Oh, oh non Thank you. Oh, je vais me pisser dessus. La combi, c'est pas possible. Non, d'accord. La journée est passée à une vitesse incroyable. Il est déjà 17h et il faut rentrer au bungalow. Le paysage, encore une fois, on ne s'en lasse pas, mais là, il est, il est
2: sublime avec ce soleil qui, qui commence à décliner. Oui, l'ambiance est juste merveilleuse. On, a, on voit la terre avec des couleurs violettes. On voit cette brume qui remonte aussi. Et puis, on a cette mer qui devient à cette heure de la journée euh, comme un reflet argenté. Donc, on a le ciel qui prend des couleurs de jaune, de orange la mer qui euh, est un bleu, gris. Euh. On a la chance en plus d'être accompagné par des baleines à bosse. Donc, euh, on voit leur souffle qui se détache. Ben, voilà quoi, pincez-vous, ben, c'est juste un, un cadeau.
1: On passe à nouveau les murs de vagues avec plus de facilité, hein, tout de même, pour le noter <rire> qu'à l'aller, et on s'enfonce progressivement dans les terres sur cette rivière.
2: C'est un passage qui est, qui est comme une transition vers ce qui nous attend. On va quitter cet espace ouvert où voilà, on a pris de l'iode à plein poumon, et là on va repartir dans notre petit couloir de rivière. Il y a des pêcheurs déjà qui sont installés sur, sur les plages. Et là, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus euh, doux. Et là, à nouveau, on va entendre ces bruits de forêt, euh, on va sentir cette terre très très prégnante. En fait, l'univers olfactif est très très différent et euh, effectivement, pas, on ne se sent pas nauséeux, mais il euh, y a un petit moment d'adaptation en disant, on fait, on fait un reset, un peu, genre, ok, on quitte la mer pour aller dans la terre.
1: On arrive au ponton, on amarre le bateau. Tiens, Ibrahim, est-ce que tu peux m'aider à nettoyer les conduits, s'il te plaît
0: euh, Ok, mais vous, Fabienne, vous allez faire quoi
2: Alors, c'est même... vrai, ça <rire> <rire> Alors... <rire> Ok, si tu le permets. <rire> Il y a un peu de travail là, c'est ça Oui, je vais aller. Alors, j'ai une peur panique de perdre tout ce qu'on vient d'enregistrer. De... Donc, euh... <rire> donc, je vais télécharger, sauvegarder et en général, on va faire même un backup du backup s'assurer que les sons qu'on a enregistrés avec l'hydrophone sont bien sauvegardés et les images aussi sont bien sauvegardées
0: Et que faites-vous avec ces données
2: Ça va me permettre d'essayer de, de répondre aux questions que je me pose notamment sur l'organisation du comportement de chasse des dauphins Parce que là effectivement les petites notes ne suffisent pas le travail aussi se base beaucoup sur ces images il y a des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu j'ai besoin de voir, revoir les séquences. Euh, et, et là, c'est extraordinaire parce que la qualité des images est magnifique. Hein, c'est l'avantage donc... de bosser <rire> avec des, des pros de l'image. Oui, donc euh, je peux zoomer, dézoomer, euh, je peux faire stop, revenir en arrière. Et il faut savoir que pour une minute de film, j'ai à peu près dix minutes de travail derrière. Quand on a l'habitude. Ah oui, quand même. Ah, c'est pas mal, d'accord. Et là, il y a combien juste de rush Alors là, déjà, euh, on est arrivé, ils ont déjà plusieurs heures d'enregistrement. Mais pour moi, ce qui va m'intéresser, c'est juste les séquences avec les dauphins. Mais euh, j'ai déjà, euh, je ne sais pas, au moins 24 heures de, ouais, de vidéos. <rire> pas mal.
1: Il est 18h30. Fabienne, euh, là, je sais que vous êtes pas mal occupée, mais on fait une petite pause Apéro. Apéro. Allez, c'est parti. Et puis après... Restaurant, j'ai l'impression qu'on
2: a pas beaucoup de temps, c'est ça Faut un peu se. Ce... Oui, alors c'est vrai qu'on est arrivé à 17h, le temps de que vous laviez les combis, merci. Et puis. <rire> qu'on fasse nos sauvegardes, oui, voilà, c'est 18h30 et le repas est à 19h. Donc on a une petite demi-heure pour décompresser. Et là on se retrouve toute l'équipe, tous au resto Oui, tout au resto. Ouais, c'est cool. Au moins, on va faire plus ample connaissances. Alors, on va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger aussi sur ce qui s'est passé dans la journée, vos moments forts, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce que vous avez remarqué. Et en fait, pour moi, ce que vous allez raconter, c'est aussi extrêmement intéressant parce que ça me permet peut-être aussi de mettre la lumière sur des événements qui me seraient passés inaperçus. Bon, on va faire attention à ce qu'on raconte alors. <rire> Tout à l'heure, je me suis
1: rendu compte quand quand j'étais sur le bateau et vous l'avez souligné, Fabienne, il y a. Il n'y a pas beaucoup de femmes, il hein. y a vous, il y a une autre chercheuse, il y a moi, et à part ça, que des mecs. On euh, ben, se posait justement cette question-là avec Ibrahim, on en discutait en lavant les combis.
0: Pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans votre métier
2: C'est un métier qui est assez exigeant. Voilà, vous êtes venu sur une mission de 10 jours, parfois on peut les enchaîner ces missions de 10 jours. Donc il faut avoir la capacité, de, enfin, la, la volonté, la motivation de pouvoir s'éloigner de sa famille. Bon, maintenant, c'est vrai, c'est plus facile avec les outils de communication. Mais euh, je suis consciente que, euh, et j'entends ce que me disent mes étudiantes quand elles ne veulent pas partir aussi loin, aussi longtemps. Parce qu'effectivement, ça peut être un sacrifice.
1: Et c'est encore les femmes qui font ce sacrifice. <rire> non, bon, ok, je retire la féministe en moi. Mais... Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est encore effectivement oui, euh, des, les, les femmes qui vont peut-être
2: plus se... Euh... Oui, alors moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé les cétologues il y en avait très 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 peu, je pense qu'on pouvait les compter sur les doigts d'une main. Maintenant, il y en a un peu plus, parce que justement, la technique permet un relais avec les personnes qui sont restées à terre. Mais oui, oui, euh, si on demande à des personnes de se sacrifier, c'est en premier les femmes.
1: Oui. Et elles vous disent quoi, vos étudiantes
2: Elles disent qu'elles ont marre et qu'elles ne veulent plus.
1: <rire> plus se sacrifier ou plus partir pour être les enfants Plus se enfant sacrifier et partir
2: moins souvent. Ah oui, oui donc quand même. Et les, et les étudiants les étudiants, alors je me fais, euh, enfin, j'ai envie de former aussi un gang de femmes scientifiques, donc je privilégie euh, pas mal aussi euh, les femmes, parce que je trouve qu'on a un regard différent, peut-être une sensibilité, et puis on va s'autoriser, on fait fi de tout ça, euh, on va s'autoriser à poser euh, des questions différentes aux animaux. Dans quel sens Plus intime, je pense. C'est pas un problème pour les femmes de parler des émotions des animaux et parfois pour les étudiants c'est un peu plus compliqué oh, C'est drôle
1: Oui bon, Ibrahim, j'ai vu que tu parlais anglais puisque c'est toi qui m'as traduit ce que disait notre skipper Louis euh, Là t'as le menu sous les yeux, tu, tu manges quoi ce soir
0: euh, Je vais prendre euh, des sardines
2: <rire> Oh non, tu peux pas Déjà, t'es sûr qu'il y a des sardines au menu
0: Alors, Je pense, vu le nombre qu'il y en a dans la mer
2: oui il y en aura de moins en moins si on fait tous pareil Donc euh, non non on va les laisser euh, aux dauphins Qu'est-ce qu'on mange ce soir Alors c'est plutôt indien et tu vas voir c'est un buffet Donc ah, tu peux bien. choisir Et il euh, y a des plats plus ou moins épicés Mais quand on te dit c'est un peu épicé En fait c'est très 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 épicé Bon l'ambiance est, est très sympa Mais là va bah, pas falloir
0: tarder à aller se coucher Quoi déjà Mais il est que 20h Ouais
2: mais demain c'est levé 5h Ah
0: ouais quand même, bah, je vais me coucher aussi
2: C'est plus raisonnable
1: la nuit a été compliquée, il a fait froid, il n'y avait pas de chauffage et il faut dire que l'excitation de la veille n'a pas aidé non plus. On s'est levé tôt et nous voilà assis sur le bord du Zodiac, les pieds quasiment dans l'eau, prêts à sauter.
2: On est dans cet espace ouvert, on voit déjà les dauphins qui s'organisent autour de la boule des sardines. Et donc là, on va attendre le feu vert des dauphins pour aller à l'eau. Comment ça c'est eux qui vont nous donner le signal de « Ok, vous ne me dérangez plus, donc euh, vous pouvez aller à l'eau. » Ce n'est pas nous qui allons décider du moment. C'est bizarre. Hein. Et donc ils vont venir nous voir et faire « Hey, c'est bon, tu peux venir me rejoindre dans l'eau. » En fait, c'est le contraire. C'est quand ils vont arrêter de nous regarder, euh, mmh. arrêter de prêter attention à ce que nous faisons, et qu'ils vont continuer leur vie. Et tu vas voir, Louis va se positionner aussi un peu à un retrait. Ça va nous permettre pas de sauter, mais de nous glisser à l'eau. Ok.
0: Et pourquoi on doit aller dans l'eau, en fait
2: parce que c'est important de récolter des données sous-marines. J'ai besoin de vidéos et de sons, donc on a besoin de plonger. Et ce qui est important aussi, j'ai besoin d'être témoin de ce que je vois. J'ai vraiment besoin de vivre avec les animaux cette scène-là, pour mieux la comprendre. Et
1: puis, soyez honnête, hein, juste pour le kiff quand même, de plonger au
2: milieu de ces dauphins, c'est juste incroyable quand même. Des dauphins et d'autres animaux. C'est vrai, j'ai entendu parler de ça.
0: Mais est-ce que c'est dangereux de neiger avec des dauphins
2: ça peut l'être. Euh, si tu les déranges, s'ils sont frustrés, ils peuvent devenir agressifs à l'égard des humains.
0: Mais en général, ils se comportent comment avec l'être humain
2: Ils peuvent être curieux, ils peuvent être totalement désintéressés. Et puis après, tu en as d'autres qui vont au-delà de la curiosité, donc qui peuvent s'approcher, qui peuvent t'inspecter. Donc voilà, on a un grand, grand panel de, de comportements. S'approcher à quel point <rire> Alors c'est eux qui décident. On ne va pas les toucher déjà Interdiction de les toucher Interdiction. Okay. On va rester en retrait et c'est eux qui vont initier l'interaction. C'est-à-dire, on va leur laisser la possibilité de venir avec, à nous et s'ils le souhaitent, on va les accompagner. Mais ce n'est pas nous qui allons nager vers les animaux. Mais ils peuvent, eux, nous toucher C'est rare. Oui.
0: D'ailleurs, j'ai vu que les dauphins avaient des pattes à la préhistoire. Est-ce que c'est vrai, Fabienne
2: Ils en ont encore <rire> Les deux nageoires pectorales, c'est un peu des moignons, euh, des vestiges. Et si tu regardes le squelette, de, des nageoires euh, pectorales c'est une palette natatoire donc on va retrouver tous euh, les os de notre main dans euh, la côte Donc il y a des phalanges Il y a tout, oui oui Ah c'est dingue Un modèle compact et réduit Est-ce que ça ressemblait à quoi tout ce que tu avais vu sur internet
0: J'ai vu qu'ils avaient comme des pattes comme, euh, comme euh, n'importe quel animal, euh, comme un
1: chien ou Donc un ça veut
2: dire qu'ils pouvaient aller sur terre oui, on pense que l'ancêtre hein, était amphibie, donc il, voit, il... il y avait une partie de sa vie qui passait aussi à terre.
0: Ouais.
2: Est-ce que vous avez bien nettoyé votre masque
0: Euh, non.
1: Est-ce que tu sais, Ibrahim, comment on nettoie un masque Euh, non. Eh bien, un masque, ça se nettoie en crachant dedans. Donc tu vas prendre... Vas-y. Et là, tu frottes avec tes doigts. Ah, c'est radical, ça
2: fonctionne super bien. Hein oui, il n'y a pas meilleur antibuée.
0: C'est bon, j'ai enfilé mon masque, mais j'ai une petite question, Fabienne. À part des dauphins, il y a quoi d'autre comme animaux sous nos pieds
2: Si tu te souviens, au début, je te disais, tu as une chaîne alimentaire sous les yeux, et mm -hmm. là, tu as plein, plein de prédateurs. Donc, mm -hmm. euh, tu vois à peu près où je veux en venir.
1: Euh, bah, bah oui, des, des, on a dit des baleines Des, des, des petites baleino qui vont venir nager
2: avec nous, non
0: Des sardines
1: <rire>
2: Des Aussi, sardines Mais on a la, le, la taille supérieure de poissons. Des, des grosses sardines a... Des grosses <rire> sardines à dents Des requins Ah oui, quand même il y, a, il y a des requins là Il y en a même plusieurs, et plusieurs espèces
1: et c'est juste, c'est les petits requins sympathiques hein, qui font un mètre, c'est ça Qui
2: sont tranquillous euh... bah, Tranquillous, euh, ils ont un buffet ouvert, donc ils sont plutôt euh, focus sur ce buffet-là. Donc c'est pour ça qu'on va rester un petit peu en retrait et on va juste assister à la scène. Bon, en vrai, je vous, vous l'avais pas dit avant, mais j'ai lu qu'il y
1: avait déjà eu des requins blancs aussi qui venaient au Sardine Run. Est-ce que les, là, c'est possible qu'il
2: y en ait ou pas Alors, c'est fort probable il y a plein plein de requins. En fait, ce qu'on voit, ce pas ceux qui sont présents, là. Il y a, je pense qu'en dessous de nous, il y en a plein.
1: Bon, là, je sens que Fabienne, elle fait juste bonne figure et qu'en vrai, elle est hyper stressée. Est-ce que... Parce que moi, je le suis
2: un peu. Fabienne Oui, en fait, j'ai peur des requins. Ah mince
0: <rire> Mais vous avez déjà nagé avec des requins
2: Pas de manière volontaire. Euh, involontairement, oui. Mais là, je sais que je vais nager à proximité de requins et que c'est mon choix. Donc, ouais, j'ai un petit moment d'hésitation.
1: Vous êtes prêts On va se glisser tout doucement dans l'eau. C'est pas simple hein, parce que on se retourne, on se met sur le ventre et on glisse tout doucement. Plus doucement, Ibrahim. Là, tu te retiens pas. Il faut vraiment y aller doucement. Ah
0: oui.
2: Et là, c'est un autre monde, encore une fois, qui s'ouvre devant nous. Alors c'est pas du tout le monde du silence. Hein. On entend et on voit, et euh, ce qu'on voit, ce sont des animaux qui vont extrêmement vite, hein, mais qui se télescopent pas. Donc euh, on comprend pas trop cette scène de chaos, parce que ça bouge dans tous les sens, ça semble bouger dans tous les sens. Et au milieu de tout ça, il y a des sardines apeurées qui essaient de fuir, qui essaient de fuir euh, les prédateurs du fond, les requins les prédateurs de la surface, euh, les dauphins, et les prédateurs venus du ciel, les oiseaux.
0: Euh, attends, je crois que j'avais un requin là.
2: Alors on va rester calme, on va se regrouper, on va rester ensemble. Tu vas pas le perdre des yeux, donc euh, tu vas le suivre. Mais voilà, tout calmement, on va respirer aussi euh, calmement. Et euh, tu vois, ils prêtent même pas attention à nous. C'est pas du tout nous qui euh, qui sommes sans intérêt. Hein.
0: J'espère bien en tout cas.
2: <rires> Là, on va rester quand même un peu à, à l'extérieur.
1: Le problème, c'est qu'il y a les grands dauphins, ces fameux gangsters euh, de l'océan. <haut>
2: Alors tu vas voir, là ça va être pareil, je pense pas qu'ils prêtent réellement attention à nous. Eux ce qu'ils attendent c'est que les dauphins communs aient formé la boule de sardines. Une fois qu'elle sera super bien formée, ils vont arriver et ils vont tout détruire. Ça c'est marrant parce que c'est quelque chose que vous observez pour la première fois. Je pensais que c'était beaucoup plus coordonné même entre espèces. Hein. Mais alors avoir euh, ce, ce comportement de je casse tout et je me serre. Rien à péter et les autres ils ont ça. bossé et je viens détruire tout le travail ça pour moi c'est une surprise, mais c'est super intéressant. Et là, euh, j'espère que l'hydrophone et la vidéo fonctionnent bien parce que c'est ça qui m'intéresse. Je veux voir quels sont euh, les comportements qui sont produits et entendre les vocalisations qui sont émises. On entend le côté torpille Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on n'entend rien. On les voit, mais on n'entend pas ce bruit. Je pensais que ça serait beaucoup plus assourdissant, mais non. Non, non. On voit euh, comme un filet euh, d'air. Euh, vraiment rompre la surface et au tout au bout du, de ce filet de, de bulles, il y a le fou du cap.
0: Mais il n'y a pas un risque de se prendre un oiseau ou un dauphin en pleine face là
2: Des oiseaux probablement, donc tu as vu l'équipe commence à dire on va mettre des casques. Et pourquoi que... on n'en a pas nous <rire> Parce qu'on est loin, on est plus loin que l'équipe de tournage. Ils se sont pris des oiseaux là déjà ou pas de depuis Non, début de la mission. pas encore, mais euh, voilà, <rire> pas on <encore>. s'aperçoit <rire> que Peut-être que dans l'effervescence, ça pourrait le faire, donc euh, on, oui, ils ont décidé de mettre des casques.
1: Donc finalement, le plus dangereux, contrairement à ce que l'on pouvait croire, ce ne sont pas les grands dauphins, ce ne sont pas les requins, ce sont les fous du Cap. On reste un moment dans l'eau, un moment hors du temps. Après vérification, en fait, on est resté un quart d'heure, mais ça semblait beaucoup plus long. On remonte donc à bord du bateau.
2: Dans quel état d'esprit Donc, on a tous la banane. <rire> donc, je pense que ça s'est bien passé. Pour l'instant, c'est difficile de mettre des mots. On est tous silencieux parce que ce qu'on a vécu, c'est très intense. Il y a eu aussi de grands moments de concentration. En fait, ces 15 minutes sont épuisantes. Donc à bord, il y a plein de chocolat, de sucre <rire> et on va se gaver de friandises. Tu t'as vu, Ibrahim
0: Oui, merci. Et d'ailleurs, Fabien, j'avais une question. C'est quel, quel animal qui vous impressionne le plus sous l'eau
2: Tous. Parce que tu as vu, c'est leur milieu, c'est pas du tout le nôtre. Donc ils sont vraiment adaptés à ces milieux-là et en quart de, de seconde, ils peuvent changer de comportement, accélérer, plonger, euh, les, les dauphins, les requins. Donc, euh, Je sais pas s'il y en a un en particulier, mais euh, tous sont fascinants. Hmm. Ah, attendez, c'est un souffle de baleine qu'on vient d'entendre
0: On a plongé avec des baleines à côté de nous
2: Oui, dessous, mais on les a pas vues. Elles sont passées juste derrière vous, et on n'a rien vu, non.
1: Bon, on plonge un hydrophone juste pour entendre.
2: Là, ce qu'on entend, ce sont les baleines à bosse. Et en fait, ce n'est pas du tout les baleines qui étaient à, à nos côtés. Euh, la, ce sont des rorquals, rorquals de bride qui étaient avec nous, qui ont engouffré le banc de sardines. Mais là, ce qu'on entend, ce sont les chants des baleines à bosse. Des sorties comme
1: celle-là, il y en a tous les jours pendant une semaine. Heureusement, les nuits s'améliorent un peu et tant mieux parce qu'on n'arrête pas. L'ambiance avec l'équipe sur place est top, mais toutes les bonnes choses ont une
2: fin, nous sommes sur le départ.
0: Fabienne, qu'avez-vous appris au cours de toutes ces observations
2: Alors déjà, je suspectais que les grands dauphins étaient des gangsters, et là je commence à me dire qu'une fois de plus, ce sont bien des gangsters. Je pensais que vraiment les dauphins communs avaient un moyen d'organiser, de, de coordonner, euh, leurs mouvements et là je suis vraiment extrêmement curieuse et pressée d'analyser les vidéos parce que je suspecte que ce soit encore plus organisé que ce que je pensais.
0: Et quel est le bilan
2: Très très positif, j'ai qu'une envie c'est revenir. On a vu beaucoup de bateaux euh, autour de nous des touristes,
1: des pêcheurs aussi comment les, nos activités humaines menacent-elles bah, la biodiversité ici et plus particulièrement pendant le Sardine Il y a des activités
2: anthropiques euh, qui sont assez euh, présentes et euh, qui ont un impact, bien sûr. Donc l'idée, c'est de documenter ce sardine voir à quel point, et là, on l'a vu en dix jours, à quel point il est essentiel pour de nombreuses espèces. Et, et la finalité, c'est d'essayer de mettre en place des mesures de protection de, de ce sardine et peut-être, du coup, réduire aussi nos activités anthropiques.
0: Et le réchauffement climatique dans tout ça
2: Alors, euh, c'est plus facile de voir l'impact du réchauffement climatique en milieu terrestre. C'est vrai qu'en milieu marin, on se dit « voilà, on ne voit pas trop ». Et il est extrêmement fort. Il y a une acidification de l'eau, il y a un réchauffement des températures. Du coup, il y a une biodiversité qui est en train de, de disparaître. Il y a des euh, proies qui disparaissent. En fait, ce qu'il faut, c'est ne pas dissocier le réchauffement climatique de l'ensemble des problèmes. C'est un facteur de pression en plus. Arréfaction des, des ressources, activité anthropique qui augmente, milieu qui change... Parce que, comme vous le disiez, là, c'est un condensé
1: de la chaîne alimentaire, le sardine run. Donc, bah, dans la chaîne alimentaire, quand il y a un élément qui est menacé, c'est tous les autres qui le sont aussi.
2: C'est un effet domino. Et, euh, et ce qu'on suspecte pas, c'est que, euh, voilà, les, euh, on se dit qu'il y a des milliards de sardines, même si euh, il en manque un million, hein, c'est n'est pas énorme. Ben bah, si, parce qu'on euh, a vu, euh, ça sert à nourrir de très, très, très nombreuses espèces. Hein. Donc, s'ils en passent, ce moment où ils vont engranger de l'énergie euh, voilà, euh, c'est sûr qu'à long terme sera, euh, on va avoir une disparition de ces grands prédateurs
0: Et sur les dauphins, le réchauffement climatique, il change quoi
2: Justement, il y a parfois une distribution spatiale ils vont euh, quitter certains habitats pour essayer d'en conquérir d'autres euh, comme je disais, il y a une raréfaction de leurs ressources alimentaires donc on, on, on voit des animaux parfois plus maigres qui vont passer beaucoup plus de temps dans leur, euh, le budget de leur journée à rechercher de la nourriture
1: et puis bah, c'est encore une fois là aussi là un autre effet domino c'est qu'ils vont aller là où il y a du poisson mais nous aussi on va là où il y a du poisson et donc euh, c'est là comme ça qu'ils se retrouvent dans des, des filles, filles de pêcheurs, pêcheurs. Oui. ça vous vient un, un petit café ah oui allez je prépare ça là on est posé dans, dans, dans le salon du bungalow, des images euh, et des sons plein la tête c'est le dernier jour
0: Fabienne Oui. J'ai 15 ans. Quand vous avez mon âge, c'était quoi votre rêve
2: Je rêvais d'étudier les éléphants ou de devenir architecte. Oh, on est loin des dauphins quand même. Très très loin.
0: Et aujourd'hui, c'est quoi votre rêve
2: Je sais que je suis devenue la terrienne que je suis grâce à l'océan. Donc euh, j'ai envie vraiment de faire quelque chose pour l'océan et pour ses habitants. Et cette mission euh, du projet One Ocean, ça fait vraiment partie de, de ses motivations à protéger... Euh, la terre, protéger les océans.
1: Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par la fondation One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. La technologie de son 3D que vous avez expérimenté est développée par MacOne New York. Les notes de piano que vous avez entendues dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeon. Merci au lycée Darius Milot au Kremlin Bicêtre dans le Val de Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et le développement durable. Et plus particulièrement, merci aux élèves de Première set. Alors on ne va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, même si ce serait sympa. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.